0: El niño o la niña que no consigue un rendimiento escolar adecuado porque es disperso o le cuesta mantener el foco, tiene más posibilidades de enfrentarse a un fracaso escolar y hasta social. ¿No? Ay, Pues no, seguramente lo que no consiga es el rendimiento escolar que se le quiere imponer. Hay un largo historial de casos de niños y niñas diagnosticadas de TDAH Incluso medicados, simplemente porque esa escolaridad que quieren imponerle no les sirve. No todos tenemos las mismas necesidades ni seguimos el mismo ritmo de aprendizaje, ni nos funcionan los mismos métodos, por mucho que nos empeñemos. Recuerdo una historieta graciosa que nos contaba mi madre hace muchos años, de cuando daba clases a un grupo de niños. Había uno que describía como un terremoto, incapaz de estarse quieto en la silla y de atender unos minutos seguidos. Evidentemente que era una molestia, tanto para ella como para el resto de niños. Y un día, cansada porque no le hacía caso, le pidió que se levantara de su silla y que empezara a dar vueltas a la gran mesa redonda en la que estaban todos sentados. ¡Y clic! No solo dejó de molestar, sino que se volvió más participativo y demostró ser uno de los más inteligentes. A partir de ese día, antes de empezar cada clase, todos los niños tomaban asiento en sus sillas menos uno. Quedaba vueltas alrededor de ellos, caminando o corriendo, si era lo que le pedía el cuerpo. El ritmo cerebral es la clave. El cerebro es un órgano jerárquico. Al nacer, empezamos desarrollando las funciones más elementales y poco a poco vamos conectando todas las capas hasta llegar al último piso, que corresponde a las áreas frontal y prefrontal, que poseen las funciones de voluntad, de capacidad de control y conciencia, todas ellas implicadas en el concepto de atención. Una de las características funcionales más importantes y propias del cerebro es el ritmo. El ritmo está presente en todas las funciones. Ritmos de hambre, ritmos de sueño, ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, los ritmos motrices y perceptivos. Todas y cada una de las respuestas motoras de la etapa del desarrollo, como el reptado, el gateo y la deambulación, deben ser rítmicas para construir la base de buenos movimientos posturales más complejos, como caminar y correr, por ejemplo. Al igual que a nivel sensorial, los sonidos, el tacto y las imágenes nos llegan en forma de ondas de distinta frecuencia. ¡Qué ritmo! Esto significa que pensamos, vemos, oímos, sentimos... Y nos movemos gracias al ritmo. Las prisas para que el bebé logre ciertas adquisiciones, como sentarse, ponerse de pie o andar, inducen a una mala organización de las funciones rítmicas de base. Al igual que las prisas para que los niños aprendan a leer, a escribir, a sumar, a restar o a lo que sea. El ritmo es fundamental en la construcción de este orden jerárquico del cerebro. Cada ser humano tiene su propio ritmo que habrá que conocer y respetar para que se dé el aprendizaje de manera suave y fluida y se creen unas buenas bases, unas buenas conexiones neuronales, fuertes, sobre las que se construyan las diferentes habilidades que harán de él o de ella alguien único. El desarrollo psicomotriz de base es el instrumento por excelencia del desarrollo de conexiones cerebrales que ponen en relación nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Muchos de los problemas que nos encontramos actualmente son de hipersensibilidad, provocados por un ambiente veloz, anárquico en el que predomina la excitación sobre la inhibición. Innumerables estímulos a todas horas, visuales y auditivos que bloquean el equilibrio atencional no permitiendo mantener el foco en una única actividad. Se alteran las capacidades perceptivas, se alteran los ritmos del sueño, se alteran los ritmos de alimentación o respiración, se desequilibran en algunos casos la biología del niño y producen interferencias en el desarrollo de su conducta. A nivel visual se pueden desencadenar trastornos funcionales de la visión como el estrabismo, que es la falta de coordinación de ambos ojos, o el bloqueo de la acomodación, que es la capacidad de enfocar las imágenes. En un examen visual completo es frecuente encontrar en estos casos inmadurez visomotora y visoperceptiva, unos campos visuales cerrados, cerrados dificultad para percibir las imágenes en 3D, que es la habilidad que llamamos estereopsis. También encontramos problemas para orientarse y alteraciones en la motricidad ocular que impiden la lectura fluida. Decir simplemente que un niño o una niña tiene problemas de aprendizaje o déficit de atención ¿Qué queréis que os diga? No es diagnosticar nada, es simplemente poner nombre a una serie de signos y síntomas de origen muy diverso, multifactorial y multicausal. No ofrece ninguna información relevante, es solo identificar lo que se observa a nivel de superficie. Y medicar es ofrecer el mismo menú para todos sin tener en cuenta nada más que el síntoma. Como padre, madre o educador, te invito a pensar fuera de la caja y a cuestionarlo todo. Revisar todos los factores que pueden estar interfiriendo en el rendimiento de un niño o de una niña es la única manera de comprender su comportamiento. Y a partir de ahí podremos empezar a diseñar un plan de actuación personalizado que le pueda facilitar desarrollar todo su potencial. Como el niño que necesitaba moverse para prestar atención dando vueltas a la mesa redonda. Así que, ya sabéis, incluir el ritmo en las actividades y, pro y procurar llevar una vida más rítmica en cuanto a horarios, a hábitos, a costumbres, va a favorecer el estado óptimo para que se dé el aprendizaje. Te mando un abrazo y te doy las gracias por haberme escuchado.